0: puntata 126 di Leoni Fuori, il podcast che pareggia una partita di taccia a causa dei poteri forti. Questa sera con noi non c'è solo Marco, ma c'è anche il sostituto di Danilo che si trova in volo da, da, da Valencia a Barcellona, e cioè dall'universo Carvo Rugby, che è meglio di quello di Marvel, a quanto ci dicono, direttamente da... Eh, come si chiama la tua città? Muggio. Da Muggio... Anche Luca a Muccio sono le 21.09
1: <ride> Preciso Esatto Buonasera esatta. a tutti e grazie per avermi accolto
0: ma tra parentesi, ragazzi, la sigla dell'ora esatta di canale 5. Ma quanto figa non era! Bellissima non ti ricordi?
2: Bellissimo colazione al Barco Mi Mia Power Sette sì, con i ah, navi eh. delle città che uscivano, il big band di lato. Che... Esatto, esatto,
0: esatto. Adesso ce l'ho in testa tutta la
2: puntata. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ma soprattutto. Buonasera a tutte. Allora, parliamo di questo torneo di touch che abbiamo fatto con i vari uh, content creator di Subito rugby.
0: polemica.
2: <ride> Subito polemica perché uh, la primissima partita è stata un derby tra Carbo Rugby e pat Rugby. Danilo, l- uh, la prettaglia è stata così: lui è entrato in campo, ha fatto tipo penso 45 secondi di finti scatti e poi è riuscito per, per urlare altre persone. <ride> ah. uh, Abbiamo vinto noi, nel senso che abbiamo fatto più meta noi, una meta all'ultimo che ci portava alla vittoria, ma a un certo punto l'arbitro guarda Danilo, Danilo ha fatto tipo un gesto strano con le mani e niente, la meta ha annullato, abbiamo fatto cosa, 3 a 3 mi sembra, 2
0: a 2.
1: 2 a 2, avremmo vinto a 3 2. a 2.
0: E il gesto e era il classico gesto dell'umma-umma, giusto? Fatto come quel sì. gesto di persona che mescola l'insalata, giusto con la salsa. Sì, oppure il Burns.
2: una, una persona che ha mandato un ciupa, ciupa ma no, non andremo oltre a queste affermazioni. Uh, quindi in poche parole Abbiamo pregiato contro Dampart Rugby Bellissima squadra devo dire C'è cioè un sacco di gente fantastica Tipo Chiara, tipo Enrico Ho uh, visto veramente un sacco di persone interessanti E poi siamo andati a giocare Il nostro torneo mini rugby Ovvero la parte più bassa della Lega Contro squadre di altissimo livello uh, Di anni 10. Per... <ride> no ma ci siamo, ci siamo divertiti un sacco ma devo dire la verità avevamo questa squadra fatta un po' a casa a parte me, Luca e Andrea di, di Carbo Rugby c'era una compagine di ragazzini di Bologna eh, con le rispettive mamme e papà e io puntavo tantissimo sono stato, stato Luca però io puntavo tantissimo su di loro perché ci cioè, un caldo sì. boia facciamo un caldo boia nessuno voleva correre e ho dov'è? i ragazzini guarderanno loro e hanno più fatti di noi nah. quindi... <ride> Quindi okay, offesa. Diciamo no, no,
1: allora, la nostra squadra era fatta più eh, per un torneo full contact che per un torneo di touch. Nel senso che se avessimo <ride> iniziato a fare placcaggi a Carries, probabilmente visto il peso medio della squadra avremmo vinto <ride> tranquillamente il torneo però insomma le regole erano diverse a
0: tutti gli effetti sì. avevamo assemblato la squadra con l'idea di chiedersi se era touch più o meno a metà della prima partita cioè c'era un intento dietro stiamo vivendo internamente quello che vivono molti presidenti di molte squadre sportive che assemblano una squadra con un obiettivo e poi non gira purtroppo succede anche ai livelli nostri secondo me il peso
2: medio per quelli non under era sicuramente oltre 100 kg cioè non c'era nessuno sotto i 100 kg dei nostri eh, però è stato veramente interessante alla fine ho conosciuto anche i ragazzi di Canal, vale, di Splits Scrams, che sono altri podcast che potete trovare su sulle varie piattaforme tutta gente è bellissima è stato veramente bello poter vedere dal vivo le persone perché alla fine sapete c'è una chat nostra di whatsapp eh, molto intrigante però sono numeri, no? sono foto invece vederle di persona è sempre diverso davvero da bello
0: e poi c'è gente che si presenta con Sara Barattin e Manuela Furlan così perché, eh, perché che ti devo dire eh, c'hanno Lu- le amicizie a Piani Aldi
2: Luca cosa ne pensi di questi magheggi?
1: Ma, eh, penso che sia stato organizzato tutto sin dall'inizio e che eh, gli unici che hanno preso seriamente la parte importante del torneo cioè il cibo alla fine siamo stati noi gli altri hanno pensato al gioco <ride> e, e quindi mh, devo dire che dal punto di vista del terzo tempo che in realtà è iniziato prima delle partite del nostro perché <ride> sì
2: alle
1: nove e un quarto eravamo già a mangiare i genitori dei ragazzi bolognesi hanno portato gazebo sedioline da campeggio dei professionisti
2: salami torte salate io sono venuto lì perché allora io sono arrivato che hanno fatto colazione a Treviso e hanno fatto se non ti guardi bene Luca cioè hanno fatto subito la prima partita cioè sono arrivato dopo penso 5 minuti c'era la prima partita ho giocato in calzini senza aver fatto colazione ok <ride> rischiando con ginocchio possibile E dopo quella partita là siamo a mangiare eh, salami, eh, torte salate birre, cose io ho parlato del formaggio asiago una soppressa molto interessante ragazzi
0: che nostalgia per l'asiago
2: e... oh, è stato veramente cittadini. tutto bello anche offrire le altre persone che passavano, è stato un momento molto cordiale
1: decisamente sì ragazzi se c'è e... qualcosa che mi
0: manca che mi manca di casa la soppressa d'Asiago, asiago ragazzi
1: eh non male, non male. il resto eh... è
0: reperibile, <ride> anche il radiccio <ride> E Marco, io direi iniziamo subito con una domanda, così da senza troppi problemi. Devi proibire il culto di una delle tre grandi religioni monoteiste o la pizza? Quale proibisci? <ride>
2: uh, assolutamente, io proibisco. E perché? Cazzo, uh, ok, io proibisco i. Il pasta fariani che ho scoperto no no religioni. no una
0: delle tre grandi religioni monoteiste Beh, se vai in giamaica ci sono i, i, i non, non, non i rasta
2: fariani ma i, i
0: pasta fariani lo so che benissimo un, che lo sono, avevo avevo che un contenino pasta fariano non ti preoccupare
2: che uno in ingegno conosco la pasta in testa come tipo simbolo di riconoscimento assolutamente uh, ma io gli ho chiesto un'altra cosa con, 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 come voglio farmi uccidere Matteo come, come, come deve essere esploso Romano. Eh, wow, non lo so. Ho, ho pensato a questa
0: domanda con molta attenzione, Spartano. Perché so esattamente che non c'è una risposta facile,
2: eh, mi metti un po' in difficoltà perché rischio di offendere un sacco di persone diverse.
0: Perché la pizza la voglio salvare. Sai chi si trova nella stessa situazione? Eh, Danilo Patella, no? coach Crowley nella scelta dei back three nella selezione italiana perché dopo la partita con il Giappone abbiamo numerosi dubbi adesso su chi mettere a titolare perché ci sono tre posti e quattro candidati devi eliminarne Luca, uno come hai visto <ride>
2: questo triangolo allargato con Capozzo e estremo
1: allora mi è piaciuto tantissimo e devo dire che è una cosa che io avrei auspicato sin da prima eh, nel senso che Capuozzo all'ala a Tolosa ha sempre giocato benissimo ha sempre fatto il suo e eh, ha fatto mete e quindi io avrei voluto vederlo come ala in nazionale già da prima eh, però insomma mi è piaciuto tanto poi Allan dietro sta sempre prendendo più confidenza nel ruolo e aiuta col gioco al piede che insomma Capuozzo e Ioane non sono proprio i migliori del lotto, e soprattutto aiuta garbisi e secondo me loro due assieme più giocano assieme più ci divertiamo perché sì. tanta roba e ci
0: pensavo durante la partita che cioè normalmente noi, noi calciamo pochissimo cioè, siamo una squadra che con la palla preferisce giocarla sempre ogni volta che ce l'ha calciamo solo alla quinta o sesta fase in cui non avanziamo più o meno come tutti però non, non calciamo, diciamo, da, dalla nostra 22, cosa che farebbe probabilmente qualsiasi altra nazionale nel <ride> momento in cui conquista il pallone, e perché abbiamo tre quarti rapidi ed, come si dice, elusivi, però vedere Allan e Garbisi fare una staffetta del genere finalmente un Garbisi in buona forma ti ricordi la settimana scorsa Marco Dicevo sì. Garbisi non ne stecca due di fila quando Garbisi gioca male una partita quella dopo sta sicuro che gioca bene e infatti è così che è andata e lui e Allan si danno un'ottima staffetta tra l'altro anche al calcio perché non va sottovalutata la forma che ha Allan in termini di piazzati al momento avere questa opzione al 10 al, al 15 e, e perché no anche al 12 se gioca a Morisi che comunque diciamo lì si giocato anche apertura ricordiamocelo cioè non è, non è uno che non sa giocare 10 se serve cioè uno sa mettersi in posizione sa fare un punt lungo sa, sa fare calci base di gioco anche se non è la prima scelta neanche la seconda secondo me mm, ci dà molte opzioni cioè è una combinazione che funziona
2: anche secondo me, e tra l'altro eh, non eravamo lo stadio e Luca, non so se anche te Luca avete la stessa impressione, però ogni palla che creava Capuzzo all'ala erano danni, cioè mi si è chiusa da, 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 da set-piece erano sempre danni. E Allan in questo momento, secondo me l'ho detto anche volta, nel il prime della sua forma reggistica, veramente ha dato un equilibrio fantastico sia per i calci che per il gioco che gioco sul campo, ho fatto uno side step su, su una up under loro che sì, è stato sì, molto, sì, molto sì. intrigante. e secondo me questa potrebbe essere effettivamente la forma finale cioè la formazione con cui giocherai la partita contro la Francia poi chiaramente oh. ci sono alcuni elementi magari da mettere a posto però mi è piaciuto veramente tanto e soprattutto avere Ioane che può alle ali è una cosa da alto livello che fino a qualche tempo fa un po' ci sognavamo
1: ma poi eh, secondo me Allan io sono sempre stato tra un fan di Allan, è sempre stato un po' sottovalutato forse da un po' la maggioranza dei tifosi però allora, qualche ritiro fa, mi ricordo forse nella scorsa Coppa del Mondo ricordo che avevamo fatto i test soliti classici di velocità della nazionale prima del, insomma, dell'inizio della preparazione atletica e Allan era risultato il più veloce della squadra adesso probabilmente non lo è più perché ci sono Giovanni e Capuozzo che, anche il giudice, che sembra che sia una scheggia Cristo. però è sempre stato veloce e poi quest'anno in tutte le summer series ha sbagliato solo un piazzato uno, Già, che è questo è è sabato di questo sabato contro il giappone mm-hmm. che dalla linea di Tush praticamente l'ha sbagliato quindi rispetto alle medie che aveva prima che erano buone ma non eccellenti per il livello internazionale tanta roba cioè arrivare a un mondiale con un piazzatore così Sprecarsi le mani. Sì anche perché adesso poi va a
0: giocare a Perpignan dopo il mondiale dove sarà titolare verosimilmente e, um, gio- piazza che conosce già dove ha già giocato a un'ora e mezza da Barcellona di treno città che lui ama dove potremo offrirgli delle birre ogni volta che verrà uh, a prendere il sole sulle nostre riviere. Uh, detto questo va a giocare a Me Giral uh, a-, a Perpignan e secondo me questo non, non è downgrade dagli Harlequins dove giocava dietro Marco Smith cioè va a giocare in una società dove farà il titolare in top 14 potenzialmente per 2-3 anni ancora questa forma la potrebbe mantenere cioè non... quello che voglio dire è la continuità di rendimento che ti dà il giocare titolare week in week out la potrebbe mantenere grazie a questa mossa, spero c'è
2: da dire una cosa molto importante che è la seguente, prima della partita stanno facendo un allegro aperitivo a Monigo e la ragazza di Luca arriva, è venuta a me dicendo Marco mi richiesta per te, io sono innamorata persa di, di, di Paolo Garbisi Comunque, con Luca presente
1: è mia moglie non la mia ragazza
2: scusa mi hai ragione una volta mi dimentico. Guardalo,
1: guardalo, guardalo mi dimentico
2: ogni volta Luca perché siete giovincelli <ride> quindi perdonami eh, la moglie di Luca mi ha chiesto se hai fatto un'intervista a Garbisi posso partecipare quindi <ride> chiedo da qui, dal nostro podcast Onefori, caro, <ride> caro Paolo Garbesi, hai una fan che è la moglie di un di Carboregui? Ora, per noi va benissimo fare un'intervista insieme a lei. dice tu cosa vuoi fare, baci sparsi.
0: <ride> Paolo che ovviamente ci ascolta due volte a puntata, eh, si scriverà in DM come fanno tutte le nostre amiche, le nostre bimbe. Eh. <ride> e ci farà ma, sapere sa, ma sai che bello
2: che sai che bello che ha fatto il video Ruzza che è sulla pagina di Carboregby e ero, ero, ero veramente alla fine della parte dei saluti che sono lì a far tutti i saluti con uh, la parte di sì, questo sì. pubblico ero alla fine lui era cotto finito è arrivato là che faccio la buona cosa in automatico sì grazie ciao autografo sì grazie ciao autografo e un tali faccio felice, fa un saluto ai ragazzi di, di Leoni Fori si ferma e fa oh vecchio grande come stai
0: <ride> Stai fantastico allora... Io, io dico una roba allora, a parte il fatto che so per parole sue e di altre persone che comunque ogni tanto ci ascoltano non solo lui in squadra ma eh, se fossi lui continuerei a farlo perché in questo podcast c'è il culto di Federico Ruzza perché se tu torni a casa dopo un allenamento dove magari hai fatto fatica ti sei sentito un po' inferiore dove magari non sei stato messo nei titolari per la settimana in questo podcast praticamente senti gente eh, fare de, delle, delle praticamente proclamare delle litanie in suo onore, inchinarsi <ride> al re sole, cose del genere, magari ti torna un po' il sorriso, non lo so. Cioè, tra lui e Favretto, non so chi, chi Pettinelli, Favretto. forse? Eh, le persone Matteo. che abbiamo moralmente più aiutato <ride> con questa Allora, Matt-
2: Matteo. Il 31 ottobre, è il mio compleanno. Se mi porti Favretto in podcast, potrai veramente eh, <ride> emozionarmi dentro. Veramente. Il 31 ottobre, Halloween. È il mio
1: compleanno, sì. Ah, ma dai, <ride> Comunque, Marco, io ho il 27, quindi.
2: Ecco, vedi, vedi. Quindi siamo già in due che siamo vicini a quella Io voglio il per favore. Va bene. Sarà sì. fatto grazie papi no poi tra l'altro in quella cosa lì delle assoluti vari c'era anche l'amb che ha usonnato dal pubblico tipo Dino Dino ma certo, meccolo <ride> e, e ci sono parlato tre secondi e com- cioè, in inglese ho detto come sta andando così ho detto che I fucking love Italy <ride> ha detto che ha solo bisogno di un po' di tempo con la lingua per la language barrier però gli, gli piace da male di stare qua
0: ma sai quello che ci diceva Rhino Smith alla fine, quando, a, quando tu vieni da una nazione dove il rugby è percepito in maniera molto più elevata che in Italia in termini di pubblico, cioè in Sudafrica è come il calcio da noi, in, in Inghilterra comunque ha molto più pubblico che in Italia, quando vieni a giocare in Italia dove la gente ce l'hai veramente vicina e non giochi in contesti dove c'è il calore lo senti di più proprio perché c'è meno gente, più vicina, più il contatto è più diretto, no, ce lo diceva, ti dicevano, proprio, proprio Rino Smith quando l'abbiamo intervistato, sì. che lui era impressionato dal nonchalance con cui veniva approcciato in città, ma anche dal fatto che veniva trattato come una persona normale, e per lui era fantastico, si sentiva di essere il campione prescelto da questa città per combattere ai giochi <ride> tipo come nel medioevo, perché si sente davvero di rappresentare dei colori, perché la gente lo ferma per strada e gli dice che che mi ha proprio fatto pensare a quelle cose tipo non so forse lo sport non voglio sembrare bumeraccio quando dico questa cosa però lo sport di una volta cioè quando forse c'erano un po' meno soldi ma eh, c'era forse un po' meno programmazione e un po' più tipo visceralità non so come
2: dire no ci sta senso quello che dici anche perché appunto ci diceva che in Sudafrica cioè, i giocatori fanno spesso pubblicità fanno, fanno anche proprio televisione quindi poi nel supermercato sono mega bloccati voglio dire una cosa riguardo a quello che hai detto con il contatto con il pubblico di Treviso se a Treviso c'è una ditta di falegnammeria che è interessata alle querce che ha Paolo Dogo sulle gambe <ride> potrebbe contattarlo. perché l'ho vista da vicino e ha due cazzo di frigoriferi a posto le gambe è abnorme è, veramente, cioè è bassino per quello però ha due gambe che sono non lo so due solid unit direbbe qualcuno <ride> in Inghilterra dentro <ride> e... ciascuna gamba di Paolo Dogu c'è un altro Paolo Dogu <ride> <ride> è veramente impressionante cioè non hai mai visto un ala così, ti potrà giocare il pilone tranquillamente. Pilone, un piloncino piccolino, però cattivo.
1: Ma lui ha no, un se non, s- se non sbaglio, Togu, fino in Under 17 giocava a pilone. Avevo letto un'intervista anni fa. <ride> <e> <ride> giocava, giocava a pilone, quindi non hai tutti i stai to- scherzando. Poi, ma... Under no. 17?
0: Sì. giocato più anni da pilone che non da pilone nella sua vita. Mi sembra di poiché... Non so
1: a che età abbia iniziato a giocare, però e poi ha scoperto la velocità esatto. ma queste gambe funzionano dove, dove potranno portarmi? ha <ride> una frequenza di passo che io non lo so cioè a misura, misurarla in hertz non so che valore no. Che no. tra l'altro,
0: <ride> tra eh, l'altro eh, non, non so c'era. se avete notato perché forse si nota di più dalla tv perché zoomano tantissimo ma non si alza da terra di un millimetro. Sembra una di quelle macchine da 24 ore di Le Mans, bassissime. Che tipo, <ride> non, cioè la, la, la deportanza dell'aria su quel corpo lì non si alza di un millimetro. Corre raso terra è tipo il rapido,
1: <ride> il treno, tipo Roma Milano rapido espresso. Ma a me dritto. piacerebbe vederlo una volta. Che, tipo, da un gol line dropout, prende la palla diretto e va dritto.
2: Sì. Senza
1: proprio pensare. League, tipo. E vorrei vedere cosa succede. Però non so se succederà mai perché non, di solito la danno a, a qualcuno di un po' più grosso, sai situazione. che c'è tanta gente più grossa
0: di lui? In realtà
2: No, anche eh, però, ma, cioè, è bassino. Cioè, Pensavo fosse eh, più sì. alto. È un po' bassino. Però la cosa bella, secondo me, è che c'è cioè, il pubblico dello stadio c'è incita giocatori che sono italo, inglesi, italo così, cioè la cosa è, dai che andiamo Dino, oppure vai Paolo, cioè non c'è uno dog, un lamp, cioè sì, per, sì. per iternizzare okay. sempre più la cosa. No, tutto... Paolo. Dai Paolo, oh, no, dai Nemo,
0: è bellissimo, bellissimo, sì, sì. sì. <ride> A me piace, a Monigo la roba che più mi piace, quando quando torno a casa e riesco ad andare allo stadio ogni volta, la roba che più mi piace è quando sei vicino a un vecchio, tipo che ha visto le partite dagli anni 70, più o meno, abbonato, che, non so, appena... cioè che ha ha l'occhio clinico sulla linea del fuorigioco e appena l'ala in fondo è un, un laccio della scarpa più avanti della rack... Dico, ah, mi trovo, mi fai, sono, ah, mi...". e parte il coro così che tu capisci solo le vocali perché questo è il classico dei, dei vecchi cristiani <ride> però hai capito il messaggio questo è, è quel momento in cui io poi penso e dico sono a casa che bello <ride>
2: allora c'è stato un momento molto clou eh, durante la partita a fine primo tempo era vicino al nostro amico Gabriele Bozzan, e c'era una fila di signori davanti a noi su di davanti a noi nello stadio e la signora tira fuori il telefono chiaramente va tipo font 3000 perché è il classico, <ride> classico font per, per quell'età over 9000 <ride> over 9000 font e non faremo Perfetto per fatto che non la conosco però non faremo nomi ma la chat di Whatsapp era no, non vedo l'ora di fare l'amore con te e lei che ha risposto live davanti a noi anche io amore mio e dopo un secondo ha spento il telefono e ha baciato suo marito no.
0: accanto <ride> orco oh.
1: tutto e questo lo so per,
2: solo perché il font era gigantesco ma è stato un momento di trama altissimo che non so se mettere vicino Mario a, o di più alla partita <ride> è un momento fantastico
0: <ride> è come quando sei tipo spettatore di un reato e, sei, e non riesci a fare niente e te lo vedi succedere davanti agli occhi e poi sei tipo a metà tra, le, tra tipo la eh, come si dice in spagnolo si chiama vergogna no, cioè, ti vergogni by proxy ti vergogni Per un'altra persona
2: (ride) Ma è stato veramente fantastico Altro momento fantastico della partita Che poi penso che ne parleremo un pochino più approfonditamente È stato l'ingresso del signor Manuel Eh, Zuliani Cioè quando è entrato in campo Manuel Zuliani ha dimenticato l'aggettivo Ah il kraken Eh
0: (ride)
1: <ride>
2: eh, a parte parte quando è entrato, il tipo è esploso perché penso che sia un po' uno degli eroi di casa. Però ha fatto una partita assurda, cioè veramente è eh, incredibile l'impatto che ha Manuel Zulai dalla panchina. E quasi quasi appunto, cioè io vorrei vederlo giocare sempre, però quando entra dalla panchina ti rendi conto di quanto sia fondamentale averlo in campo. Quindi non so salire se salire farlo partire dalla panchina o no.
1: Eh. eh... È una, una brutta scelta nel senso che probabilmente in quei 30 minuti in panchina ti fa quello che ti farebbe non dico in 80 minuti di partita ma magari in 50 perché sai, magari deve anche gestire, si compensare o... sì. però cioè, io ho sentito quando è entrato in campo ho sentito elettricità proprio da parte. <ride> sì, davvero davvero Come sì, quando, sì, sì, quando, è quando sì, arriva la, la gente pom- al torneo di
0: arti marziali sì, esatto, ha sì, avvolto sì, da una
1: nuvola di elettricità si sentiva comunque per la, il tasso di umidità che c'era, quindi proprio passava la per
0: <ride> Stavo volendo, ma a livello Però...
1: finale era in Go
2: Cup. Di, di più. No, c'è no, il... Mattia, c'è
0: una grazie, sauna. no, no. no. Una sauna.
2: Io, stavo, io stavo sgocciolando della maglietta, ti giuro. Stavo sgocciolando. Cioè, sì, anch'io, io
0: cioè, non c'ero ovviamente questa partita, ma c'ero alla finale. E avevo la maglia tipo cioè, sai quando hai tipo il segno, il segno della cascata dal sottotetta no che schifo questo era quanto stavo sudando, sweating under boob <ride> esatto
1: anche sabato è stato, è stato difficile, non immagini i giocatori in campo magari girava un po' più d'aria in campo ma c'erano i moscerini e quindi mm-hmm. doveva essere stato terribile però Zuliani quando è entrato ha fatto tutto. impressionante ma già si sentiva dall'aria proprio tutto lo, tutto lo stadio, tutti i tifosi aspettavano che entrasse e facesse devasto. Infatti, prima palla, placaggio a ribaltare, rubato, avanzato 5-10 ah, sì. metri da solo.
0: È un toro. Zuliani, il discorso secondo me con Zuliani è che il suo ruolo naturale sarebbe il 7, quindi è un po' sfortunato che capiti giusto nel ruolo dove, eh, dove alla fine davanti a te c'è un giocatore forte, uguale a te, che è pure il capitano. Um, Secondo me non è tanto. Cioè, secondo me, Zuliani e l'Amaro sono veramente forti universalmente in maniera simile. E mh, hanno intelligenze diverse in termini, cioè hanno modo di approcciare la partita capacità, skills diversi, ed è bello poter avere entrambi. Io credo che se l'amaro, sia l'Amaro che Zuliani diventassero più polivalenti in termini di ruolo in terza linea, potremmo veramente vederne delle belle perché ha imparato a giocare sei. Zuliani, però di là c'è cioè Negri per cui comunque si trova un po' chiuso ma se l'amaro mh, diventasse per esempio un numero 8 e si desse la staffetta con cannone allora ci sarebbe più modo di vedere anche Zuliani perché le sue abilità di Fetcher in particolare in partite come, come quella di, eh, di sabato dove il breakdown è stato più o meno eh, vinto e beh vinto Nii nel senso che alla fine in ogni punto di incontro arrivavamo un po' tardi noi e abbiamo vinto sì la partita abbiamo un sacco di mete però abbiamo vinto molto di più da quando è entrato lui in campo per cui secondo me è un, è, è un aiuto importante che ti dà Zuliani sul rack.
2: Zuliani, è... c'è, c'è solo una cosa da fare Zuliani, vuoi davvero essere titolare, vuoi ampliare le tue skills i tuoi CV, tuo CV di rugby Testa di cavallo nel letto la prossima volta che entri caccia il drop.
0: A caso,
2: palla nei 22, iperangolato. Tu fregatene e caccia il drop. E lo fai anche in non look, indicando che Sala con le vittorie. di cazzo non mi interessa. Lo fai in non look, indicando per il tuo allenatore
0: Tipo ah, certo. Steph Curry che tira, tira la metà campo e si gira verso la telecamera, guardando in camera, <ride> mentre dietro di lui la palla va dentro senza neanche toccare il ferro.
2: Ecco. Cosa Oppure fa il, dro- <ride> il drop mentre la palla in aria lui si toglie il caschetto e lo butta in aria tipo vaffanculo. Cioè, così lo voglio. <ride> leggero, leggero. Caschetto drop:
0: <ride> la molla per terra ed esce dal campo. <ride>
2: Beh, sì, sto veramente. Cioè, l'impatto che ha sulla partita è, è assurdo. sul serio. E comunque vederlo dal vivo, veramente ti rendi conto? Cioè, secondo me la differenza tra TV e stadio è chiaramente che puoi vedere tutti i giocatori in campo, quindi non solo quelli della telecamera. E almeno per, per come vedo le pareti dello stadio, piace vedere il movimento senza pala delle persone, quindi cosa fanno, dove si muovono. Sì, è come,
0: bellissimo quando arriva co- allo stadio
2: per quello. Esatto, co- come arrivano all'azione, no? e ad esempio sulla meta che ha fatto la primissima meta che c'era Tushro Barra da la palla va completamente dall'altro lato opposto io ho seguito il, il pod con gli avanti che era mi sembra Nemre e Cannone che poi Cannone ha fatto quella sportellata maestosa cazzo <ride> eh, veramente sto <ride> questo momento in cui le persone fanno tipo la ola all'altro viso eh, però se seguire i vari pod e i vari movimenti ti fa capire veramente quanto sotto si è tutto orchestrato al, al minimo dei dettagli e, e poi Garvis ha fatto quel buco lì bellissimo. Um, Potrebbe passare la palla Ioane col calcetto. Capozzo o Varney, la da la varney, la varney, la varney, la merda a lui. Tuttavia, è bello, bello vedere come arrivano tutti quanti pronti a quella fase specifica del gioco. In questo, secondo me, l'Italia ha fatto un. Non so, una, un avanzamento di, di strategia. Certo. Sì, poi capire. ragazzi,
0: la, la meta era la seconda di Ioane, non quella del calcetto di Capuazzo, quell'altra, che mm. parte dall'altra fascia, ci sono, io credo, 10 offload e altri 4 passaggi, 2 rack veloci, e faccia- muoviamo la palla in una maniera, ma hai presente di
1: quale parlo? Non mi ric- la, la fa Ioane alla fine. Però non mi ricordo se era la seconda. Io, la era, no, era la seconda di Ioane nel secondo eh. tempo. Se non sbaglio, era la prima ma, meta quella, meta, ma, ma quella meta ah, è bella. una meta da,
0: da, da blues Crusaders, cioè, non lo so,
1: ah. cioè, da in Super Reddy. Io una cosa che ho notato eh, tanti anni fa, più che con, con l'attuale allenatore, gli All Blacks facevano lo sfacelo in transizione, cioè quando recuperavano il pallone e sulla difesa disorganizzata degli avversari facevano guadagnavano metri e spesso facevano anche meta perché erano gli all e in questa Italia nella partita contro il Giappone perlomeno ho visto un'ottima organizzazione nella fase di transizione quando rubi il pallone infatti le, la prima meta, di, sì, la la prima meta e, la, e questa di cui abbiamo parlato, di Ioane, vengono da una, un pallone rubato la prima da una tuscia il secondo mi sembra fosse un pallone vagante che ha recuperato Fischetti, poi da lì è partita ed è arrivata. Se non sbaglio, dalla prima o seconda fase, ma insomma, eh, sommette fatte in transizione che è una competenza che non, non vedevo nell'Italia. Anzi, non l'ho mai visto, sinceramente. Non l'ho mai Italia, visto. infatti, stavo no. per dire anch'io. Così come, come, ha detto Marco prima, la, i sostegni dopo il line break, un problema che eh, abbiamo sì. avuto durante tutto il Sei Nazioni. Abbiamo fatto uno facile um, di line break ma poche mete, qua almeno nella partita contro il Giappone, si è visto anche contro la Romania, anche se poi ce ne siamo mangiate tre o quattro per passaggi un po' Rivedibili sì. Però è una cosa che mi sembra si sia lavorato. Adesso manca il breakdown, secondo me. Il però di...
0: perché i sostegni sì in attacco, però in difesa, onestamente, eh, siamo stati un po' lentini. Almeno sì. a me è sembrato l'unico Neo forse un pochino una certa incapacità di bloccare i punti di incontro creati dall'avversario cioè abbiamo lasciato il riciclo veloce al Giappone non so se fosse una strategia magari era per avere più uomini uomini in campo aperto però comunque ho notato questa cosa tra l'altro a proposito di strategia volevo chiedervi secondo voi la formazione vista con il Giappone che Molto vicina alla titolare probabilmente Eh, non l'abbiamo vista finora né la formazione né il gioco che ha proposto, anche per cercare di essere un'incognita per tutte le squadre che affronteremo al mondiale.
2: Ma no, secondo me perché alla fine, se vuole essere così, la metteva direttamente contro Namibia, Uruguay, quello che è, però. Più che altro, una cosa che ho notato è che le, i set-piste attacco che hanno fatto praticamente per due anni con Crowley contro il Giappone ne ha fatti veramente pochi. Cioè il famoso loop dietro, dietro fino sì, alla
0: dalla rimessa. tipo: Esatto,
2: con il Giappone ne ha fatti pochissimi. È stato un gioco molto più lineare, più forse basico da questo punto di vista che però alla fine ha portato risultati. Quindi forse è stato un po' un cambio di, di atteggiamento, e secondo me è giusto perché alla fine cioè, facciamo quello che chiaramente ha più opzioni, perché posso entrare avanti, posso giocare dietro, può entrare in chiunque, però se facciamo solo quello come set piece diventa più difficile poi, eh, creare occasioni in attacco. E quindi, poca sorpresa, secondo me, però secondo me. Crowley ha dato un po' la barra di quello che voleva vedere lui in campo e soprattutto con il discorso del triangolo dietro un'altra cosa bella secondo me è che Nemer, già contro la Romania ha giocato abbastanza bene contro il Giappone ha giocato veramente bene secondo me e è uno di quei piloni che... mobili che mi piacciono a me quindi è una buona alternativa Fischetti mi piace un sacco
1: Sì, ehm, devo dire che anche io ho visto un gioco un po' più basico secondo me Crowley sta Nascondendo qualcosina Cioè non nascondendo Però sta tenendo qualcosina Nel taschino di dietro Non so se, usa- se lo userà direttamente Contro chi vuole puntare Quindi o Nuova Zelanda o Francia O se semplicemente Come hai detto tu Hai voluto passare a un gioco un po' più semplice ha introdotto maggiormente l'uso del piede secondo me il gioco che usavamo fino a questo sei nazioni quindi bello spumeggiante ma è usare il piede può essere efficace contro Namibia e contro Uruguay che sono squadre sulla carta inferiori a noi più la Namibia ovviamente, l'Uruguay incognita, io sinceramente non sono così tanto preoccupato come vedo un po' l'opinione pubblica in generale con l'Uruguay però ha messo secondo me ha voluto usare il Giappone come benchmark visto che è più o meno è il nostro livello di vedere un gioco un po' più strutturato, più semplice, come come sim sì. potesse funzionare
2: tra l'altro ho letto la notizia che comunque è nato un accordo tra Italia e Giappone dopo questa partita sì, 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 sì. per cui appunto ci saranno più test tra le due nazionali non solo maschili ma anche femminili e più occasioni di dialogo anche per quanto riguarda la preparazione medica per, per il supporto ai giocatori quindi è nato questo accordo tra le due federazioni e secondo me è ottimo perché a parte il fatto che è un po' distante però non è l'unica pecca però in generale Giappone in questo momento molto probabilmente è messo non è, non è il nostro livello, l'abbiamo visto, però, comunque, è una squadra che può regalare sorprese e lo sanno ben gli irlandesi, i sudafricani e gli scozzesi. Quindi è un, una squadra interessante con cui confrontarci. E secondo me è un ottimo accordo che abbiamo trovato per sviluppare di il nostro gioco.
0: Diciamo che con, con Giappone, Fiji, Georgia, Tonga e Samoa si sta creando un, un sestetto di squadre tutte un po' più forti rispetto alle Tier 2 e tutte un po' meno forti rispetto alle Tier 1 che potrebbero mettersi d'accordo per giocare più spesso insieme ove possibile. Mm, penso a per esempio Tonga che ha messo in difficoltà um, l'Irlanda, era Tonga o sono Un lapsus in questo momento, era Samoa, no. scusate, eh, che ha messo in difficoltà l'Irlanda, tra l'altro bellissima partita. Um, ho visto il Giappone. Comunque l'Italia: cioè l'Italia battere il Giappone, ma non era scontato. Uh, tutte queste piccole figi: uh, battere l'Inghilterra, Twickenham, una partita pazzesca, partita che mi ha ricordato che, che razza di squadra incubo! Siano le figi per qualsiasi avversario. cioè in ogni sport c'è la squadra incubo, che non è per forza la squadra che vincerà il torneo e non è per forza la squadra più forte, è la squadra che ti, re- ti renderà la vita difficile fino all'ultimo secondo. E non so, tipo, tipo nel basket questa squadra molto spesso è tipo la Stella Rossa, una squadra di Belgrado tipo, o il Partizan, no? quelle squadre lì che tu sai che magari sei un po' più ricco di loro, però... Comunque, vai e tu a giocare a Belgrado <ride> con 50.000 persone che saltano. Eh, infatti, ho fatto un'intervista.
2: Non so si come chiama, si chiama Donkic. Il, non so come tu l'hai no, era, 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 era Jokic. Jokic gli ha chiesto, eh, ma come ti stai a giocare in America con tutto questo cullivo qua che ti urla contro? Così. E io rispondo, risposto, man, I played in Europe, I played in Serbia.
0: E tipo, mettono, mettono l'immagine della storia cioè, ste- eh. che saltano, c'è la Bolgia Ragazzi. finale. Cioè quel, capito, sono le squadre incubo e le figi secondo me nel rugby sono soprattutto queste figi che hanno un po' di un po' di Presente, no, come si fa con i telefoni che sono ripurposed, tipo puoi utilizzarli una seconda volta ci sono questi giocatori che hanno un passato in filiera di altre nazioni che adesso giocano con le figi che sono veramente grossi e no. rapidi e, una, squ- cioè, una squadra di carri armati i carri armati sì. corrono come pazzi. sono 14 flanker perché i piloni non sono enormi ma il problema è che le ali sono tutte grandi quanto Odogu e anche il mediano di mischia e anche l'apertura e anche i centri e anche l'estremo l'unico, l'unico no, forse l'unico è l'apertura che tra l'altro Caleb Mons è credo, l'unico bianco della squadra è tipo 50 kg di uomo
2: tu pensa, tu pensa ai momenti spogliatoio di Caleb Mons okay? hai ah, 30 anni in spogliatoio piano che sono dei, dei vertici, sono delle bestie inumane, ok, con rispettive doti fisiche, e tu sei Caleb Moons, ok, non ti chiami Radra, Tuisova, <ride> sì. ti chiami Moons, ok. Ora, la, la dolce la fai con le mutande o
0: no? Allora, non mi addentro in questa tua trappola, perché non voglio far chiudere questo podcast. Per mi hai chiesto le religioni, mi affermaz- sei puntata, bastardo, per <ride> 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 cioè, affermazioni... Uh facili, diciamo. <ride> Però io credo che Caleb Munz, cioè, diciamo che voglio sperare che Caleb Munz non abbia le remoscia. <ride> Perché potrebbe complicarne l'esistenza, mettiamola così. Però è una squadra interessante e in un girone con Georgia, Portogallo, Australia e eh, Galles. Come si dice a Treviso? Vos tu vedare. Vos tu vedare. Io ti vos tu vedare che passa Iori io ufficialmente lo dico qui oggi ragazzi, io tifo Fiji. Anche io? Fiji io... squadra? cuore proprio. Squadra cuore, e... squadra cuore.
1: Fiji e Portogallo, un due, un due soldini così.
0: Eh, sì. Proprio per, I... per pagarsi la vacanza. Io... No. io ho visto la partita del Portogallo e ragazzi no, non, non ci non siamo... Stavo non siamo pronti per questo livello di gioco no,
1: ma lo, lo so benissimo ma è una speranza perché sai, la, cioè questa la Georgia se va la Georgia ai quarti c'è cioè, quanti tifosi italiani pensano a, al Perché eh, però vecchio
0: secondo me secondo me Figi Georgia veri sì, candidati sì, sì. una tra le due secondo me arriva seconda
2: ah, sì. oh, prima. Io, io tifo io tifo ragazzi secondo me le Figi arrivano ai quarti sicure
0: io sono convinto che l'Australia mh, sono convinto che la vecchia volpe dei mondiali è di Jones che alla fine è quello, è quello che sa far bene eh, sono, sono abbastanza convinto che tutto quello che abbiamo visto finora dell'Australia 5, test sconfitte, 5 sconfitte su 5 test sono convinto che siano come, come la vecchia canzone degli articoli 31 no? il taglio sul ginocchio pugno, la bici nel fosso fu per arrivare a te tutte piccole tappe tutte piccole cose piccoli dolori necessari per e provare solo il
2: ginocchio. eccolo là sto ricordando
0: ah, sì. pugno nell'occhio la bici nel fosso di il... qualcosa rotto ehm... Non so, sono convinto che l'Australia al Mondiale farà meglio di quanto pensiamo. Non è detto che arrivi prima, ma secondo me sì, nel girone, però dietro di loro io vedo le figi.
2: Eh, ma e se un... tra l'altro, scusami sì. Luca, solo se, se, se un secondo, tra l'altro il Galles è un, altro, un ulteriore problema perché a quanto pare il signorino Rhys Webb ha fatto colazione con il Grove Hormone e <ride> Arnaud sì. e
0: quindi è fuori dal Mondiale. <ride> Ma okay, come ci devo mettere sul pane questa cosa? <ride> la voce ti si è abbassata un pochino ultimamente. cosa stai dicendo? stai zitto, sta zitto. <ride> Ma tra l'altro era sua la foto, era sua la foto, non mi ricordo, era lui o era Gareth Davis con quei bicipiti grandi come dei No, quello, quello lì era Gareth Davis con delle braccia
2: <ride> disastrose. <ride> Però io farei fare un test generale, ragazzi, del Galles perché veramente ha visto alcuni incrementi di fisico mm, sì. un attimino sospettosi.
0: Non lo sai come le spacca le noci mio nonno? <ride> Cosa lì. Altro,
1: altro che waterboarding di Gatland comunque. Esatto, eh, esatto. E poi io, comunque, non vorrei essere l'erba dell'eventuale partita qualificazione tra Figi e Georgia eh, <ride> proprio... Chissà che... ma tra
0: l'altro che i tre quarti georgiani hai visto quel, quel video che stavo girando un pochino su Instagram ultimamente di why no one wants to play against Figi e ci sono l'ho tre placcaggi in ritardo uno dietro l'altro <ride> ma delle cose sì. al rallentatore che vede quell'uomo l'uomo che si piega
1: nello spazio-tempo ricordiamoci che Morisi ci ha lasciato la milza con le figie eh, è, sì, vero. è vero
2: È vero, cazzo.
1: io boh, non so neanche pagato proverei a giocarci contro persone mm. del genere ma tra l'altro
0: ora tu pensa allo scenario in cui l'Australia fa prima nel girone, le Figi seconde e la Georgia terza tu prova a pensare a questo scenario. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che il Galles non è qualificato per il mondiale automaticamente, deve fare le Paca qualifiche. Puttana <ride> guarda
1: che quel, quel giro Galles Olanda. <ride>
0: No piuttosto, un, un Galles un galles Spagna a luglio, al, al central di Madrid, con già 37 gradi, e la, perdono, la e, po- la, calda, eh. e la perdono, perché fa troppo caldo per loro, esatto, esatto. cimru, cimru, <ride> è una vita difficile quella dei gallesi in questo momento chiedete a Squidge se ascoltate il suo podcast sì. <ride> fa questo podcast sulla retrospettiva sui mondiali vecchi e sta, facendo tutte, sta riguardando tutte le partite di tutti i mondiali eh, dall'87 ad oggi ed è arrivato al 2011 7, 11, e ogni tanto quando inizia la puntata perché lo fa con suo fratello ogni tanto tipo ci sono delle, dei riferimenti neanche troppo velati all'essere gallese in questo momento <ride> poverino <ride> ho pietà
2: di loro beh comunque alla fine dei conti mancano 10 giorni all'inizio del mondiale sembra, sembra, No, è bravo. sembra una cosa molto distante in realtà ragazzi è siamo qua, siamo qua, siamo qua
0: Posso dirlo? Posso dirlo? Gaso totale, gaso totale ragazzi Non vedo l'ora che inizio, sono qua che conto i giorni Ho già fatto la, la tabella di tutte le partite che potrò guardare Perché io dal 6 al 15 sarò in vacanza in Francia, in camper E mi rendo conto che la location eh, coincide <ride> Con quella dei mondiali, cosa volete che mi dica? <ride> e dal 8 al 9 di settembre sarò alla Rochelle per cui se riuscirò ad andare o a Nantes o a Bordeaux che sono praticamente le due città grosse vicino alla Rochelle mi sa che se riesco una partita me la vado pure a vedere a Nantes ho visto ci dovrebbe essere um, Cile-Argentina forse o Giappone-Argentina Giappone-Argentina credo è Giappone-Argentina è carino da vedere o irlanda tonga però è troppo presto non posso vedere
2: ma io vediamo cioè nel senso che quello che spero che è sempre brutto da dire però visto che Francia e Zelanda si è capito bene entriamo all'ultimo no? prima giochiamo le due partite tra virgolette semplici eh, spero che si bastonino uno con l'altro
0: sì, c'è, c'è una timeline precisa nel nostro futuro nella quale a più o meno metà settembre al turno di riposo noi abbiamo 10 punti nel girone siamo primi ma <ride> c'è cioè, questa tempolina è molto plausibile perché Francia e Nuova Zelanda giocano alla prima. Per cui, alla fine del secondo turno, noi abbiamo giocato le due partite che dovremmo vincere, e se riusciamo a fare un punto bonus in ciascuna, c'è veramente poca possibilità che a quel punto del torneo. Non siamo primi nel giro. e A quel punto arbitro. screenshot,
1: stop the count e il mio arbitro,
0: fischia la fine.
1: A quel punto esatto. tifone a GbS2, la vendetta. Esattamente.
0: Vendetta
1: 0-0. Mamma mia, che sconcezza passare il turno così. <ride> sarebbe. Beh, abbiamo già pareggiato con la Nuova Zelanda così, quindi non è che proprio... No, infatti, per
0: quello, per quello. Ma
2: sapete, sapete chi sta veramente male oltre ai gallesi? Danilo. Gallesi, sì. ragazzi. Mamma mia, Mamma mia. <ride> ma tra l'altro dopo dopo tutto il torneo, la partita, eccetera, ero a come si chiama quel ristorante steria vicino al Monigo. Um, quale delle varie? per bacco uh, per, bravissimo per bacco ero lì per con ragazzi di, di Spritz and Scrums e altra gente e loro appunto sono in inglesi e stanno un attimino bestemmiando in inglese sulla, <ride> sulla situazione in corso dopo la, la sconfitta contro le Fiji Farwek che fa il Mona in campo uh, tutte queste situazioni qua in giro secondo me veramente anche gli in inglesi sono felicissimi di andare
0: al mondiale e anche gioco. perché in giro ne hanno l'argentina e il giappone e adesso col giappone secondo me la portano a casa però con l'Argentina, in questo oh, momento, non me la sento di dire che vince l'Inghilterra.
2: Secondo no, cioè, me no. Ci
0: vuole una follia di lavanini, forse, che non è neanche così rara, eh, perché, perché la portino a casa. Però in linea di massima non me la sento mica. eh.
2: Qualcuno che la parola Falkland durante la partita Malvinas Malvinas. Qualcuno che la parola Malvinas durante la partita è scatta di... <ride> <Maldinas, Malvinas. ride> la, la, la rissa, <ride> tipo 80 minuti.
1: Mano de Dios! <ride> Anche passato tra Inghilterra e Argentina comunque, mamma mia! però sì. no, l'Argentina è totalmente favorita, secondo me, in questo momento. Poi io che seguo un po' il mondo di Twitter, gli inglesi sono. Cioè, dei tifosi che davvero non riesco a capire tra loro i tifosi sudafricani eh, non so chi il C'è microfono se Luca che... ah, sì, ci siamo
2: <ride> lo so se, però... facciamo, <ride> se facciamo le gesti <ride> ma... di venire e... il microfono
1: <ride> non so chi, chi sia peggio tra, tra i tifosi inglesi e i tifosi sudafricani che gli inglesi sì, l'allenatore non è mai quello giusto e non lo ricorda so.
0: qualcuno <ride> Eh... Ah, non, ho Beh, detto effetti... non ho detto chi. No, eff- effettivamente,
2: cioè, s- penso che tutto il pubblico italiano sia un attimino boh, ha realizzato quanto Crowley ha dato all'Italia da questo punto di vista. E io ho visto la conferenza un po' spartita, però ho capito: cioè, cioè, ha fatto la prima volta un sorriso in vita sua, penso. Crowley si è commosso, eh, se, se commosso cioè, Effettivamente, se ci pensiamo. Gli ha via a un nuovo tipo di gioco dell'Italia Ci ha portato a fare delle belle cose E sicuramente È un discorso che abbiamo già fatto 3000 volte Quindi non so ripeterlo Però sbagliatissimo il modo di gestire questa cosa qua Da parte della FIR e secondo me ne estremo la, vaca- la mancanza Anche se sono molto molto curioso di questo Quesada e Per chi non lo conosco perché non so tantissimo il Top 14 eccetera Però me ne parlano tutti quanti molto bene e Il signor Formaggiata Quesada eh, è una persona che voglio vedere all'opera
0: Beh alla fine il Top 14 è stato in sé Però anche Jaguares prima. E tutte squadre con cui ha significativamente contribuito a farli avere un successo che mancava da tempo o che mancava in generale i perché non esistevano fino a un certo punto della, loro, della storia del rugby argentino è un allenatore capace ed è un allenatore molto capace di costruire su quelle che sono le basi cioè è molto capace di innestare del lavoro ulteriore su delle buone basi credo che non sarebbe stata la persona giusta su una squadra completamente da riformare perché lì ti serve una persona che sa lavorare con i semi e farli crescere con i semi in Veneto anche in un certo senso <ride> ma soprattutto con una persona che sa far germogliare le piante mettiamola così poi ti serve una persona capace di farle crescere no? se vogliamo tenere la metafora io avrei ovviamente tenuto Crowley per un altro ciclo non sono il tipo di persona che voleva cambiare detto questo credo che sia un'ottima scelta Quesada e credo che il suo gioco e quello di Crowley siano compatibili to some extent cioè mm, non andremo a vedere un'Italia di mischia con Quesada cioè, il mantra della difesa sicuramente per, però quella già c'è, è già forte quella dell'Italia è una squadra che deve difendersi più che attaccare perché questo è quello che siamo a livello internazionale però è un, gioc- è un allenatore anche molto abituato al gioco rotto per cui secondo me ci sta, mettiamola così per questi motivi
2: alla fine dei conti Crowley è appurato capozzi nazionale perché gli ho detto io con l'articolo che ho scritto un anno e mezzo fa <ride> <ride> però è vero, alla fine ci ha messo un po' perché eravamo, mi ricordo che aveva questa nazionale lì di forse due anni fa in cui ha giocato solo il quarto d'ora contro la Scozia l'ultima contro...
1: <ride>
2: due <mete>. <ride> <ride> sì. due 5 in cinque minuti però appunto alla fine dei conti grazie a Crowley abbiamo anche il capozzo nazionale adesso è la star assoluta eh sì,
1: eh sì. Ma, um, anch'io anche a me sarebbe piaciuto più che altro vedere l'evoluzione che avrebbe portato Crowley da qui al prossimo mondiale nel senso che come abbiamo detto prima il gioco dell'Italia ha qualche mancanza e mi sarebbe piaciuto uh, vedere insomma cosa avrebbe integrato poi con questi giocatori che avrebbero 60, avranno 60 caps uh, ora del 2027 mi viene meno un cello, con 60 caps che cosa potrebbe diventare cioè <ride> Zuliani a 24 anni probabilmente
0: avrà cioè, 60
1: caps cioè Incrociando le dita che questo infortunio sia l'unico grave della sua carriera. Ma questi giocatori hanno un, un tetto, un ceiling elevatissimo, eh, però anche Chesada, se si deve cambiare, secondo me, è la persona giusta. Non vedo altri profili liberi. Eh, di questo spe- spessore, mm, uno che mi sarebbe forse piaciuto vedere è Cheika, però non è libero, ovviamente. Quindi è. Eh, sì. eh. Che Zada va direi che va più che bene. Speriamo che faccia anche bene,
0: Marco. Um, cosa mi dici allora? Eh, per quanto riguarda la scelta dei, del tridente, dei tre giocatori dietro. Tu che mi schieri, eh, titolari: ti dico, partita della vita,
2: sai che partita della vita, io terrei questi. Cioè, so che sta solo la prima volta contro il Giappone. Ed è comunque una testare meglio, la cosa. Però secondo me come diceva anche Luca prima avere dietro una persona come Allan che al piede è molto molto bravo e può gestire bene tutta questa, questa situazione qua, e sapere che ogni volta che la palla arriva all'ala c'è o Ioane che cioè, fa il disastro oppure che posto, che inevitabilmente il primo lo scarta quasi sempre Uh, è veramente interessante. C'è cioè, anche solo la meta che ha fatto Ian. Qua lì, che in tuffo con Kapposto che, che ne ha fatto il calcetto, cioè, mm-hmm. quella lì è, ro- è roba veramente da super rugby, è, cioè, è roba da Australian Football League. Sto veramente figo. E io terrei quasi quasi questa qui.
1: Tu, Luca, eh, anch'io nella partita della vita credo che terrei anch'io questa, e... anche se poi penso che. Proprio contro Francia e Nuova Zelanda O almeno una delle due ci sarà questo triangolo allargato Senza dubbio Per gli stessi motivi che, che ha elencato Marco non, non ci sono Cioè è complementare Nel senso che con Allan e Capuozzo hai due estremi Ma Capuozzo ha una capacità di attacco Impressionante anche nello stretto Sul corridoio laterale sì, esatto. Ioane è una la chiusa Fenomenale Secondo me tra le top, top 10 al mondo sicuramente e se non top 5 però adesso non mi viene in mente una lista precisa quindi un triangolo allargato migliore di questo ad ora non possiamo averlo non so neanche se ci entrerebbe Padovani in un triangolo allargato così è tutto dire questa che è
0: una bella osservazione
1: Padovani sì. è un signor giocatore che si nota quando non c'è però devo dire che questo triangolo allargato tanta roba
2: tra l'altro chapeau scusami scus- scus- Matteo chapeau ad Allan perché la prima partita estremo a livello professionistico l'ha fatta con gli Arlequins l'anno scorso o addirittura quest'anno qua se non sì. sbaglio cioè si è adattato eh, è a- a- ecco, si, è- si è completamente adattato al ruolo e lo sta facendo veramente veramente bene perché oltre a essere un estremo anche è anche piazzatore e si-, si va anche a mettersi duro nella linea d'attacco, quindi secondo me veramente chapeau ad Allan perché ha fatto un grandissimo lavoro
0: ma ah, il punto è che se sviluppi Allan in quel ruolo lì, um, fai sostanzialmente ti crei. Perché noi, noi pensiamo sempre che poi uh, un giocatore gioca in un ruolo e sarà sempre lui titolare di quella maglia in quel ruolo, però poi alla fine è bello avere opzioni, no? e contro una squadra metti Allan a 15, contro un'altra metti Allan a 10, contro un'altra metti Padovani a 15, contro un'altra metti Garbisi a 12. E il fatto è che non è tanto il fatto che sta, si sta shiftando da, da 10 a 15 ma che può giocare entrambi i ruoli cioè questa qualità è una qualità che non hanno tanti giocatori, mi viene in mente Thomas Ramos forse l'esempio più lampante: un 15 che piazza con il goniometro da ingegnere ma che sa giocare anche 10 si serve Willy Leroux, sono giocatori di assoluto valore internazionale e una nazionale come l'Italia ora ne ha uno Questa questa è la notizia. Padovani per contro è un ottimo 15, un buon 14, ma non è un buon 10. Lo è stato a Mogliano in top 10 quando giocava, però non è un'apertura più. Quindi, come dicevi tu Luca, giustamente non so se ci entrerebbe Padovani. Sono d'accordissimo. Se devo giocare la partita della vita in questo istante, scelgo il tridente contro il Giappone. Ciò non toglie che in una partita dove dovremo calciare molto, magari al posto di Ioane metto Padovani o di Capuozzo
2: ci sta, ci sta ci sta con l'aggiornamento
0: io ho fatto la stessa domanda anche ai nostri ascoltatori ho chiesto eh, qual è il vostro triangolo allargato titolare dell'Italia per il mondiale allora eh, Marco, Marco Briggi dice Ioane Capuozzo-Allan contro Francia e Nuova Zelanda Ioane Odogu Capuozzo contro l'Uruguay Bruno Odogu Pani contro la Namibia poi Andrea dice Pani Bruno Odoku scherzi a parte quello contro i giapponesi è quello che intende è quello che vuole vedere forti in attacco cazzuti in difesa alternative al piede e calcio Giuseppe Donato dice Capuazzo e Ioane sono i nostri tre quarti che creano più incognite per le difese avversarie e di conseguenza devono essere i titolari, i titolari sulle ali le 15 invece le affiderei ad Allan soprattutto per il suo momento di grazia dalla piazzola Tras Unc dice anche lui Ioane Alan Capuozzo poi Luca Riva <ride> Luca Riva che tra l'altro scrive due tweet perfino perché hai già detto la tua posizione esatto. per cui esattamente quello che scrivi qui um, Cesare dice Capuzzo, Alan Ioane quindi anche lui ci permette di avere molte più soluzioni con il gioco al piede oltre ad avere un play in più Valerio dice Ioannia all'ancapuzzo. Simone dice Odogu. Io non lo vedo titolare, onestamente. Poi, per quanto riguarda quelli che ci hanno scritto su Telegram, invece. Grandi ragazzi di Telegram. E I migliori. Ci sono? Sì, ce ne due. Andrea dice. Ioane Capuazzo Leali, Allan Estremo e Marco Pietro Bon dice: Dopo la partita, a Monigo Allan Estremo, Ioane Capuazzo Superali. Io Direi che è un plebiscito, ragazzi. <ride> esatto. Sì, Siamo esatto. tutti d'accordo, <ride> però ci tengo a ricordare una cosa. In quanto italiani, noi spesso dopo una vittoria cominciamo. <ride> cioè, se perdiamo <ride> ci, ci facciamo venire, come si dice, in, nei più sofisticati circoli di Roma. La punta del cazzo viola a furia di farci le seghe. Eh, scusate, il francese, delicato, <ride> sì. delicato, ragazzi! Non, mi spia- non sapevo come altro dirlo. Eh, mi spiace soprattutto per, per una persona che, che ci ascolta spesso con i figli, però eh, mi, scu- mi scuserò in privato. Eh, ciao, dobbiamo Chiara. ricordarci: <ride> ciao Chiara. <ride> dobbiamo ricordarci che purtroppo non cioè una rondine non fa primavera dobbiamo, dobbiamo avere tante opzioni dobbiamo ricordarci che questo stesso tridente potrebbe fare veramente schifo con, schifo appunto eh, in una prossima partita contro l'Uruguay potrebbe essere perché ogni partita ha una storia a sé per cui
1: mh,
0: sì, plebiscito e anche io mi ci metto al momento questo è il tridente più forte detto questo dovremmo essere bravi secondo me a variare a fare uso di questa nuova profondità che abbiamo, effettivamente variare la rosa.
1: Sì, precisamente. Sì, ehm... Vai, vai, Luca. No, l'unica cosa che mi viene in mente che potrebbe essere un deficit, tra virgolette, un punto debole di questo triangolo allargato è i palloni alti. Perché forse Alan e superano soprano 1,80 m di poco e Capuzzo non ci arriva però vola,
0: eh. vola bene Capuosso
2: Capuosso alle alte
0: riesce anche a a riprenderle che non riesce a calciare più che altro lui non ti può aspettare un calcio di ritorno
1: ho paura di vedere un eventuale scontro aereo tra Jordi Barrett e Capuosso anche se prende il pallone Capuosso però viene aperto in due da da quell'armadio a ante che riesce a saltare pure lui non so quanti. Questa sarebbe <ride> l'unica cosa Però non puoi neanche pensare di schierare Pani Per esempio contro sì. le Flex Non è ancora pronto sì. giustamente
2: Pani è grandissimo, l'ho visto prima della partita E le tasse a quelli che aveva Ah sì sì, grandi, grandi cioè, Ci si conosceva, è veramente un grande Però ha ragione Luca Cioè effettivamente ci sono squadre Io penso un campozzo contro le Fiji io avrei <ride> <ragazzi>. capozzo radradra <ride> <ride> capozzo tui sova mm. esatto mm. è
0: tipo un treno è, contro... È, contro, contro il meme bicicletta. del treno che travolge il pulmino sulle rotagne <ride> sì. <ride> sì uguale <ride> ecco tra l'altro eh, ragazzi sì. io vi vorrei andare verso la chiusura della puntata lasciandovi con questa te... con questa pillolina con questo pensiero Lione 2003-2024 2023-2024 Ioane Radradra E ne aggiungo un sì,
2: altro
0: Pajelo e Pajrello <ride> ma soprattutto le ali del Lione l'anno prossimo eh, sì. <ride> Allora, ci sono cioè. due note
2: da fare Una, La prima è questa qua Allo speaker del, dello stadio Monigo Il cognome di Allan è Allan Non Hallan, cioè non è tipo Alal Cioè c'è questa carica sulla, sulla H Impressionante che, vabbè eh, Seconda cosa, devo, devo dire Questa cosa qua ragazzi eh, Devo farla a video sono arrivati, ragazzi, del Cuscatania Catania, sia per il torneo che per vedere la partita. Io ho visto per la prima volta il signor Pane White dal vivo. Tra l'altro, il signor Pane White, nella partita Carbo Rugby contro Dampa Rugby, ha cercato di passarmi via facendo un goose step e penso <ride> di essermi innamorato in quel momento lì. Ero in calzini ed ero completamente inerme è stato un momento bellissimo. Però volevo salutarli perché, tra l'altro, Matteo, è una sposa per te perché c'è qua a Barcellona ci hanno regalato le magliette del maldetti beach ride, viene una anche per te è uh, e... uh. <ride> assolutamente fantastico conoscere da vivo per la prima volta e mi hanno invitato ad andare giù da loro a fine settembre perché faranno un amichevole contro una squadra di Malta in Malta Falcons se, sono, se non ricordo male e quindi c'è questa possibilità di andare giù a Catania e vedere un po' la squadra dal vivo. quindi adesso mi organizzo e forse forse vado giù
0: sì o no? Marco itinerante, tipo quattro ristoranti Marco va, va a fare quattro, quattro club di rugby Quattro Vabbè. club di rugby Sai che figata <ride> di quello sarebbe?
2: Sì.
0: Ma che bello E poi li fai, li fai andare ognuno ad allenarsi nelle strutture degli altri tutti, tutti Esatto, tutti quanti no ma aspetta due, te,
2: i, i, voti sono terzo, i voti sono terzo tempo spogliatoio allenamento e palestra Qualità allora, del sono. campo Pubblico, esatto, però che figata sarebbe come, come format. Ecco, adesso arriva Chef Rubio che ce lo ruba subito. Chef Rubio, sta No, no ormai, ormai, Chef
1: ormai, Rubio. È ormai è fuori. No, no, Rubio, no, 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 no. no basta, Palestina, no, ti prego. Esatto. <ride> Ho smesso di seguirlo su Twitter perché è un po' too much. Sì. basta, basta, va a fare carbonare dai.
0: <ride> oh, ecco, con questo mic drop noi vi salutiamo con i soliti uh, i soliti promemoria chiamiamoli così allora, innanzitutto Leonifuori lo trovate su twitter at Leonifuori underscore pod l'account più vecchio di quelli che abbiamo creato e lo trovate anche su telegram chi.me barra Leonifuori dove pubblichiamo tutto quello che cioè dove vi arriva un messaggio ogni volta che pubblichiamo qualcosa e ora potete anche lasciare un commento per cui la domanda della settimana potete rispondere ad esempio su Telegram ma anche su Twitter Ehm, poi noi tre questa sera posso dire noi tre siamo tutti e tre eh, ci trovate Mm. su carboregby.com poi su Instagram @carboregby o oh, su Twitter @carboregby con 3y Ancora non sono riuscito a entrare in contatto col tizio che fa carburatori nella città di Rugby eh, però di continuo merda. a scrivergli però questo ha monopolizzato un account che si chiama Carbo Rugby e non lo uso dal 2010 cioè io Pezzo volevo scrivere a Elon Musk Bastard
2: bastardo dacci <ride> l'account basta un po' che operatore vabbè. di merda Basta. Non
0: li compra nessuno non esiste neanche più l'azienda ho controllato nel registro delle aziende non c'è più quindi sai cosa possiamo
2: fare? Zona... No. sai cosa possiamo fare? andiamo io e te la città di rugby con una videocamera andiamo a bussare alla porta
0: e dirgli oh pezzo di merda ci lasci l'account potremmo fare reportage where it all began Andiamo alla statua di William Webb Ellis, andiamo all'università, tutto quanto, poi andiamo alla sede di questo pezzo di merda. Lo prendo la sper- no, lo, prendo no, a sperle, no. lo- l'account. Ma. Questo non, sa, non ha nessuna idea, non ha alba di cosa sta succedendo, ci sono due tizi che lo imbruttiscono tantissimo, italiani.
1: Ve <ride> le palpizioni, insomma.
0: Dacci l'account, l'account, l'account. Carmo su Twitter tutto filmato ah, sì. tipo shaky cam sì. no, tipo, tipo sai quelli catfish o si tv andiamo lì che magari è tipo una signora
2: di, 90, di 50 anni di per obesa che fa col cazzo che vedo l'account bastardi
0: <ride> zoom sugli occhi zoom sui nostri occhi sì. eh, poi eh, non farò promozione a Danilo perché deve venire in episodio se vuole la promozione eh, mi spiace mi spiace Danilo eh così che funziona questo business, è un business di spietati. Uh, invece per quanto riguarda Carboregvi lo trovate anche sui canali telegram t.me barra stessa cosa per leoni fuori, ogni cosa che pubblichiamo arriva anche lì e infine grazie ai 112 che ci hanno messo 5 stelle su Spotify, siete tutti degli amorissimi amorini, non so come dire dei leoni dentro, li chiamavamo una volta torneranno a essere i leoni dentro vi, eh, vi amiamo eh, vi vogliamo bene e chiediamo a tutti gli altri che non l'hanno fatto di farlo bene ragazzi, ora posso respirare <ride> puoi fare tu la tua chiusura Marco <ride> eh, beh la mia chiusura è sempre la stessa ormai la conoscete
2: baci sparsi a tutti
0: ciao ciao
1: ragazzi